0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo Comunicampo Podcast Aqui se fala futebol
1: No ar começando o Comunicampo Podcast Um produto do Comunicampo Studios para vocês aí entrando em campo... Com um time de primeira Quem vos fala aqui, Klaus Simões No comando, junto Com os pontas, né O ponta direito, ponta esquerda aqui do Comunicampo Para começar Esta guerrilha aqui Nicolas Killing, como está? Como passou o fim de semana
2: Futebolístico e a sua
1: Apresentação inicial
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aí Aos ouvintes do Comunicampo Podcast é... Eu, infelizmente Tive que ver alguns lances de Corinthians e Bragantino É muito triste ver o que tem acontecido com o time do Parque São Jorge Inclusive é um pouco do que a gente vai falar aqui E tô acompanhando né, esse mercado do mundo árabe Que tá impressionante, querem levar tudo e todos Inclusive o Steven Gerrard foi parar lá no futebol da Arábia Saudita E acho que... Fora isso, nós tivemos bons jogos, estava analisando também um pouco da movimentação do Tiquinho Soares, que é um jogador impressionante, já era muito bom no Porto, Botafogo está jogando muito. E fora isso, tem alguns assuntos polêmicos, né? Eu acho muito interessante... É, a gente não vai abordar tanto assim, mas é assunto para um outro dia, que é, mais uma vez, o calendário, a qualidade dos gramados do futebol brasileiro. E apesar de não concordar muito com o que faz o time do Flamengo, a diretoria do Flamengo e os flamenguistas, eu acho que o Márcio Braz teve uma... Fala muito boa. É, ao citar a qualidade dos gramados e a quantidade de jogos do calendário do futebol brasileiro. Então, é, Fim de semana agitado, tivemos.
1: Depois de uma introdução que durou mais do que os acréscimos quando é jogo do Palmeiras, Daniel Domingue, seja muito bem-vindo, senhor, aí na ponta direita do nosso campo. Queria saber como é que foi o seu fim de semana futebolístico e a sua apresentação.
3: Nico, a Nicola fala, Cláudio, ouvinte do... De campo. Final de semana aí, bastante corrido, Clóvis Simões, com relação ao Campeonato Brasileiro. Teve jogo do Palmeiras aí, mais polêmicas envolvendo o Palmeiras. Porém, o mercado árabe, já como um gato destacado aí pelo Nicolas, tem tomado conta dos grupos diários no mundo do futebol.
1: É, como o árabe, né? Só falta levar aqui os integrantes que não participam desse podcast as pernas danadas lá da, da, do Comunicampo. É meu fim de semana, futebolístico foi fraquíssimo, já que não tem futebol europeu, tá... Muito difícil de acompanhar qualquer coisa. E é um recado, né? Para todos vocês que ouvem. Quando alguém fala para você, ah, não compra aquele Airfryer que você quer, aquela televisão que você tanto sonhou, ou aquele PlayStation 5, compra assim. Porque o Santos tá pagando 14 técnicos de futebol ao mesmo tempo. Então é, é surreal saber disso. Então vai lá, faz seu carnezinho e compra assim, já que o Santos tá pagando. Tanta gente assim. Mas vamos aos temas do podcast de hoje. O Nicolas Klein deu uma breve introdução sobre o Flamengo. Falei aqui do Santos, mas elas não serão pautas na noite de hoje. Hoje teremos três temas principais com um foco no tema central que vamos abordar hoje. Mas vamos lá. Transferbando Corinthians poderia ser alerta para todos os times? Temos também a lei de pariedade salarial entre homens e mulheres no futebol. E por último, João Martins, auxiliar de Abel, que fere calúnias ao brasileirão, acusa que o Palmeiras está sendo prejudicado, fala mal do futebol brasileiro e ainda foi xenofóbico. Então, aí as três grandes pautas na noite de hoje. Vamos começar com o Daniel, já que o Nicolas Green já é mais propriedade no assunto. Daniel Domingues, Corinthians, sofrendo transferban, e eu trouxe até uma curiosidade para que você tenha um auxílio nos comentários, são 13 rodadas 27 pontos que o Corinthians deixou de ganhar, é, o Luxemburgo não quer priorizar a Sul-Americana, e tem uma boa premiação, né? classifica direto para Libertadores, teve data FIFA, 11 dias parado, o time voltou a mesma coisa, não pagou ninguém, e agora tá com transferban, além do transferban do Corinthians, isso serve de alerta para os outros clubes do futebol brasileiro?
3: Claro, eu é que sim, Já né? não é de hoje que o Corinthians tem de devido aos jogadores, né? os jogadores chegam aí por valores absurdos acabam rendendo e no final termina o contrato e o Corinthians não consegue bancar, fica a desenho salário, de fica a desenho inclusive outros clubes, né porque é, tem muitas questões aí do qual a equipe do Corinthians e até outras, né, não conseguiram concluir o pagamento dessas transferências mas serve um aviso, mas eu acho muito difícil em determinados momentos alguns clubes aqui acabarem sofrendo é, a gente sabe tá muito bem, agora o Corinthians acabou aí conseguindo driblar, anunciou o Marquinhos Rojas, né, que vai ser aí o, o primeiro reforço desse meio dessa meia temporada, mas serve de alerta, mas eu acho muito difícil do qual que a gente vai ver o transfer banco ou uma punição mais dura para algum clube em relação a isso. Né. Geralmente acaba acontecendo quando a FIFA vem aqui, mas é muito difícil. A gente teve agora o caso do Santos, né, o Santos que vem de uma fase dentro do campo muito ruim e também a diretoria muito ruim, a gente teve agora recentemente o Soteu passado, a que teve o, o Eduardo Bauerman, né, envolvido com aquela operação das apostas mas é um momento complicado na né, equipe do Santos, o Corinthians dentro de campo péssimo também e tem a questão do transfer Bank que pode também aí prejudicar um pouco mais mas também merecido, né, não tá pagando, precisa ser polido aí e que não chegar um acordo, né é, vale até ficar que o transfer Bank não tem uma uma validade ele chega um final a partir do momento que chega um acordo entre a Par, é, sobre um novo parcelamento em relação ao pagamento.
1: E pagar tá muito difícil. É, a equipe do Corinthians está devendo quase um bilhão de reais e. Está muito complicado para o clube se livrar dessa dívida. Hoje estamos gravando né, no dia 3 e tem até amanhã para pagar 7 milhões de reais ao Mauro Bocelli. Outros jogadores estão na justiça. Michel Macedo também ganhou o direito de 1 milhão e meio de reais. Nicolas Killing Transferban no Corinthians. E se isso também serve de alerta para Atlético Mineiro, Santos
2: e outros clubes que estão devedores. É, esse alerta. Ele começou com clubes da Europa, né? Depois o Santos já passou por isso. Agora vem para o Corinthians. É, o Palmeiras é, vai passar por isso um dia também. Creio que todos os clubes vão passar, porque a gente tem um problema no futebol brasileiro de existir uma gestão péssima e se abusarem dos clubes. Né? O quem trabalha nos clubes e é, digo não trabalhar, de, de exercer uma função remunerada ou coisa do tipo digo, trabalhar de ser diretor de ser gestor, de saber as contas do clube, de estar ali vivenciando o futebol vivenciando contratações tem coisas aqui que a gente não pode nem falar né Cláudio Simões, porque o, o dinheiro pro advogado tem que ser muito é, mas é falcatrua em cima de falcatrua, o que acontece no caso específico do Corinthians, é que o Corinthians tem jogadores. Isso é só pesquisar na internet, entrar no BID e pesquisar o assunto jogadores Corinthians BID. E qualquer pessoa encontra que o Corinthians tem jogadores que estão escritos no BID como que atuam pelo Corinthians, não constam, não constam como emprestados, não foram jamais apresentados e recebem salário do Corinthians. Então é, já começa por aí, né? Não tem como a gente explicar algo desse tipo o Filipão falou num, numa entrevista que o, o pessoal lá de dentro do Atlético manda o Hulk tomar cartão amarelo, como que é isso? como que a gente entende essa frase dentro de tudo que a gente está passando? Se a gente for pensar em linha histórica o Corinthians passou por períodos de extremas dificuldades sempre, quando o Do Alibe estava à frente do clube e o Corinthians fez uma parceria com a MSI, isso acabou com o time nem assim o Corinthians sofreu um transfer ban e essa bola de neve sempre foi sendo colocada um pouco mais de neve nela e ainda um transfer ban não é algo ruim para o Corinthians, porque o Corinthians foi rebaixado, depois com a venda do Ronaldo, o Corinthians inflou um pouco mais, a gente sabe que o Ronaldo mudou o modo de se ver, de se entender de se fazer, de se gerir futebol no Corinthians, mudou o estilo do centro de, treina, de treinamento, mudou o clube, mudou o estilo de se ver o futebol, de ver, não de assistir, mas de gerir o futebol. E até hoje o Ronaldo é um dos maiores acionistas do Corinthians, porque é um dos maiores acionistas da Neoquímica Arena. Mas todo o dinheiro que entra de venda, todo o dinheiro que entra de qualquer outra coisa que seja de estádio, não é bem gerido, não é bem gasto. E o pior de tudo, ele não paga as dívidas do Corinthians. Então pra onde vai esse dinheiro? Pra onde vai qualquer dinheiro que entra no, no Esporte Clube Corinthians Paulista? Se a gente abrir as contas do clube que são é, mostradas, ainda assim não bate com o que já poderia ter sido pago. O Corinthians deve quase um bilhão de reais. A, o, o São Paulo tá um pouco atrás. O Vasco tá um pouco atrás, o Internacional deve um pouco menos, mas tá ali o único clube, a gente, único não, a gente tem dois clubes com dívidas que são me muito menores, e se a gente for pensar nesses times grandes, esses times de ponta do futebol brasileiro que é o Grêmio, que pagava todos os salários em dia e teve um plano de, de mudança muito forte e depois, mesmo com todos os salários em dias acabou caindo, e o time do Flamengo que mudou a gestão do clube, isso que o Flamengo nem está estádio tem. O Corinthians ainda tem um estádio e um estádio de primeira. Teve que renegociar a dívida com a Caixa. Então, Transfer Ban pro Corinthians é pouco perto do que essa gestão que é infantil faz com o clube. E a culpa não é só dessa dessa gestão. Está caindo nesta gestão. A culpa é de todas as gestões até os dias de hoje, porque um probleminha vira um problemão e isso vai indo, isso vai indo, isso vai indo, mas um alerta para os outros clubes não é, no Brasil, nada disso que acontece com os clubes vira alerta, o alerta deveria ser, ó, oh, o Barcelona tomou um transfer ban, pô, se o Barcelona tomou um transfer ban, imagina o Corinthians que deve um bilhão, vamos nos precaver, mas nunca que vai ser pensado assim, eu pergunto ao senhor também, viu, Cláudio, mas só uma perguntinha para onde vão os Ganhos do Corinthians se não é para pagar uma dívida de quase um bilhão de reais. E infelizmente o Corinthians nem a marmita pagava, tem processo para pagamento de marmita.
1: E nem deposita FGTS de funcionário que foi demitido. Né? Então é, tem um grande problema. O dinheiro, Nicolas Kim, deve ir para bolso de alguém. Né? É, tem algumas, alguns personagens que a gente já conhece, que a gente já falou várias vezes, nomes populares em é, grandes empresários do futebol, é, conselheiros, o clube da Bótia, é, o departamento social, vai pra lá, o dinheiro vai pra lá. E o clube tá cada dia mais afundando, torcida do Corinthians ameaçando que se cair, o pau vai quebrar. E hoje eu tenho 50% de certeza que o Corinthians será rebaixado mais uma vez. Só que dessa vez, se ele for rebaixado, vai cair pra B e pra C, porque... Não tem alguém é, competente Vicente. Nós temos analfabetos funcionais concorrendo à presidência. Dentro disso, um melhor do que o outro. Mas o Corinthians, ele é o lixão da mãe Lucinda, né? Que todo mundo vai lá e sequestra uma criança. No caso, é um menino que nem o Pedro que foi pro Zenit. Então, o Corinthians vende mal, negocia mal, não paga ninguém e se tornou uma grande piada e, pros rivais. Teria jeito se ele se tornasse saf e expulsasse, banir e se proibisse os conselheiros todos atuais, inclusive o senhor Crack Neto, de pisar no, no clube, né? É, é, é incrível como o Corinthians ele é desorganizado, o Corinthians parece um grande bordel, aquele famoso R$10 ainda ganha um drink, né? E agora um assunto que eu peço que todos vocês escutem de coração aberto, um assunto que vocês tenham muita paciência, muita calma para ser dito, é, porque ele envolve muita polêmica e muitos detalhes ainda para que a gente consiga entender esse caminho o presidente Lula assinou a lei de paridade salarial entre homens e mulheres no futebol e usou as redes sociais para anunciar que isso seria assinado e o presidente também visitou o treino da seleção brasileira feminina de futebol no estádio Mané Garrincha, no último amistoso antes da Copa do Mundo e também estava acompanhado da Ana Moser, né, a ministra do esporte aquela mesmo que foi preconceituosa com o ex além de outras presenças femininas. O presidente conversou com as jogadoras convocadas para a Copa do Mundo deste ano e acompanhou as atividades técnicas antes aí desse último amistoso. O Brasil já está em terras australianas. Está chegando lá, né? Para que você está ouvindo isso, já está chegando. O que acontece? É, mulheres e homens ganhando a mesma coisa no futebol? Vocês concordam? Vocês discordam? Vamos com os nossos analistas esportivos aqui pra falar dos detalhes, né? Será que isso seria o momento ideal? Será que tá muito cedo? O que acontece pra isso é, realmente ser colocado à prova, né? No país que é obrigatório um time ter um futebol feminino para jogar uma competição internacional isso é colocado à prova. E aí, meus caros, vocês é, concordam, discordam? O que vocês
2: acham desta lei de paridade salarial? Não dá pra entender o porquê que a gente precisa fazer uma lei para ter paridade de alguma coisa entre homem e mulher. Isso é completamente inentendível em qualquer aspecto, em qualquer profissão, em qualquer função que qualquer pessoa exerça. Isso deveria ser já completamente definido em todos os aspectos. Ah, mas existe a meritocracia. Ah, mas uma pessoa... Depende do cargo que a pessoa exerce. Ah, mas isso não deve existir. Ah, mas se para o um mesmo cargo uma pessoa ganha cinco, por que que outra pessoa tem que ganhar três? Ah, mas é o tempo de função. Isso aí é uma análise que é válida. Agora, se a base das duas pessoas for igual, as duas pessoas têm que ganhar o mesmo. E no futebol não tem que ser diferente. É, a gente fala muito, né? Inclusive, vai ter a Copa do Mundo Feminina neste mês. É, a gente fala muito do salário, por exemplo, da disparidade do salário do Neymar para o salário da Marta. E. Existe por trás disso tudo uma discussão que é o quanto o Neymar gera para os, clubes, para os clubes, para a mídia, para tudo que o Neymar movimenta e o quanto Marta gera para isso também. No futebol a questão é essa, a remuneração de um jogador ela passa muito pelo que ele rende dentro de campo e os investimentos para o futebol masculino infelizmente são muito maiores que para o futebol feminino. Agora em questão de salário de gestor, salário de jornalista, salário de qualquer outra função que a pessoa exerça dentro de um clube. E salário do esporte como um todo, isso tem, tem que ser equiparado. Não pode, por exemplo, uma médica que fica ali na beira do campo ganhar menos que um médico que fica na beira do campo. Ao mesmo tempo que não pode uma massagista de um clube ganhar menos que um massagista de um clube. Isso tem que... Que ser resolvido. Vou dar um exemplo para vocês, meus caros. Na, na França, uma pessoa que tem um, um tempo X de empresa, ela não pode ganhar menos que uma pessoa que entrou agora. Então, se um engenheiro entra numa empresa francesa e ele ganha 10 mil euros, o faxineiro vai ganhar 10 mil euros. Existe uma equiparação por tempo, o que independe da função. E essa equiparação ela acaba ocorrendo de forma clara, equitativa e vai de acordo, mas existe um, uma igualdade dentro de tudo isso, é, eu acho que é muito válida a lei e nós temos que ver como que isso vai ser encaixado dentro do esporte, que infelizmente no país em que vivemos, as pessoas se sentem efetivamente ou sentem prejudicando alguma coisa ou alguém... Que... Então, assim como os clubes têm que sentir no bolso os efeitos, as pessoas têm que sentir também os efeitos. E dentro de meritocracia, dentro de tudo que a gente pode discutir, é, dentro da vida do empresário, falando de grandes empresários, né, não de pequeno e médio porte, porque a gente tem que falar, quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente tem que falar de pessoas que estão no nível muito grande, porque não dá para ter dó de um cara que tá num nível muito alto. Não é o cara que tem o mercadinho, com todo respeito a quem tem o mercadinho. A gente tá falando nesse caso de quem tem um supermercado, quem tem dois supermercados. Então, a, nesse tipo de comparação, interessa se o cara ele vai pagar mais ou, ou se ele vai chorar porque ele tem que pagar mais porque vai ter uma equiparação. Isso a gente não tem nem que discutir. Mas é triste ter que falar de uma equiparação nos dias atuais e e mais triste ainda saber que este tipo de equiparação não vai chegar no futebol, por exemplo, uma força que deveria, porque o futebol feminino não vai ter o mesmo impacto que o masculino tão cedo mesmo que tenhamos toda a, a promoção, toda a divulgação ah, mas você está falando que o futebol feminino não merece espaço, claro que não o futebol feminino merece todo o espaço mas sendo realista infelizmente o futebol feminino não vai ganhar e não vai ter o mesmo espaço que o futebol masculino porque isso depende de Dado e de investimento. Chegou
1: sua vez, Daniel Domingues. O que o senhor acha da lei de paridade salarial? Acha que isso vai funcionar? É, como que isso impactou você, que vive também um pouco aí do futebol e as suas opiniões sobre isso?
3: Começando primeiramente, né, que é preciso entender que é tudo uma questão do mercado, é uma questão de aceitação também do público. A gente que se... que satisfatiu aqui pelo menos nos bastidores e investimento no futebol feminino. Nos últimos anos, a minha visão acabou tendo até mais em comparação aos anos retrasados. Mas agora tem, tem as questões do mercado que eu havia destacado aqui. Em relação a essa lei, né, foi extensionada hoje, não com base no, no esporte, mas na CLP, se não me engano. Mas, assim, a questão, qual que seria o fato para dar certo? Vamos Como que seria na prata. Primeiramente, teria que obrigar anunciantes, patrocinadores a dividir igual igualmente as suas verbas, tanto para esporte masculino quanto para o feminino. E uma outra, é a aceitação do público. Você tem que obrigar o público brasileiro, um cidadão como eu, como você, como o Nico, a assistir o futebol feminino. é a aceitação do público, um público. E a questão de você ter mais transmissões na na TV aberta, talvez na TV fechada, quando que já tem, né? por exemplo, a gente tem na na Esportes, às vezes tem transmissão do campeonato da Premier League uma, é, feminina, tem a seriada assim feminina também, que é o campeonato italiano, e a gente tem por exemplo, na Globo, algumas partidas do, do brasileiro feminino. Se não me engano, na Globo é na banda. Mas, enfim, tem toda uma questão também da aceitação do público. É, o futebol feminino merece, sim, uma atenção? Merece. Mas você também não pode forçar um determinado público é, a aceitar, é, a, a consumir um determinado conteúdo que talvez ele possa não querer. Tem essa questão também. Mas, assim, em relação a, a salário. É, se a gente fosse discutir a desigualdade salarial no futebol, como um clube ou até no esporte, a gente teria que pensa, por exemplo, como é dividido as cocas, né, de televisão do futebol masculino, aqui no Brasil em relações que é, que também é uma desigualdade, o Flamengo recebe um tanto, Palmeiras recebe um tanto e um clube menor da B que às vezes acaba subindo para elite do futebol brasileiro, não recebe o mesmo valor, aí também tem essa questão então, se fosse gente falar em desigualdade teria que meter essa discussão no meio também em relação à coca do TV para para os clubes, não só os um futebol masculino, como também no feminino. Mas, enfim, em relação aqui para Ica, é, em, em relação a salário, também tem isso no futebol masculino que é. Nesse, tem um jogador recebendo um milhão e tem outro jogador recebendo 500 milhões. Muito pela questão do que? O faturamento é maior. O faturamento do futebol masculino é maior. Então, é natural que os salários sejam maiores também. A gente tem agora reciclamento do Corinthians, investindo bastante no futebol masculino. Tem a própria, a própria Palmeiras de assim, reciclamento que ele equipe. Mas, enfim, enfim, é, creio que pode ter avanço daqui para frente, eu espero que tenha, se for uma feminina, isso ter uma melhor visibilidade, mas isso também vai depender muito da aceitação do público, e não adianta só investir que você não ter um determinado retorno que se precisa. É,
1: eu vou ser breve, né, no, nos meus comentários, é, eu fiquei dividido, confesso que fiquei bem dividido quanto a isso, e consigo explicar porquê. O Ceará foi punido quando foi rebaixado, e deixou diversas jogadoras na mão, demitindo várias jogadoras, abaixando o salário, Tem até lei trabalhista que não pode abaixar salário, né é, e acabou com o futebol feminino do próprio clube, deixou as meninas na mão e ignorou leis, ignorou um monte de coisa e, e ninguém fez nada, a CBF não fez nada com o Ceará, não puniu o Ceará, é, então como é que você pode fazer uma lei de paridade salarial quando você não pune né, o Ceará por ter feito isso? É, não pune também a televisão que coloca o futebol feminino às quatro da tarde, às três da tarde, né? É Eu na verdade, é a detentora dos direitos de transmissão, no caso a Rede Globo, que colocou um jogo do Corinthians às 3 da tarde. Quem vai assistir? A pessoa as pessoas trabalham, as pessoas trabalham 10 horas por dia, 9 horas por dia, elas não vão estar 3 horas da tarde em frente à televisão assistindo futebol feminino. Se você não começa a colocar o futebol feminino é, num sábado às 8 da noite na televisão aberta, se você não, não consegue passar a novela mais cedo e colocar o futebol à noite, se você não faz a divulgação necessária, não adianta o Itaú fazer comercial. Não adianta a Rede Globo ficar fazendo musiquinha, joga bola no meu pé lá, bora-bora na versão feminina. Não adianta, galera. Não adianta você prejudicar o futebol feminino e depois querer igualdade. Então, a CBF, ela acabou... Quando ela viu cifras, é sempre assim, viu cifra, chegou, tá tudo feliz, tá tudo alegre, como se não houvesse problema. O futebol feminino tá 99% atrasado e 1% completo. Mas tem que começar de algum jeito. Esse pontapé tem que ser feito. Então, é só uma lei como essa que vai dar um impulso. E essa lei é extremamente necessária. E só obrigando comparar os salários é que isso vai avançar. Desejo muito que o futebol feminino avance, é, porque elas lutam muito, elas têm rotina dupla, é, as meninas sofrem muito, e os clubes também têm que dar condições melhores. Só que quem que está fiscalizando isso? Por que, que o Corinthians feminino, que é muito mais campeão do que o masculino, que ele é muito mais importante hoje para o seu torcedor do que o feminino, por que, que ele não pode jogar na Neoquímica Arena? Por que, que não se pode abrir a Neoquímica Arena para o feminino jogar? Só pode abrir quando perde o primeiro jogo e aí quer aparecer bonito na televisão, abre as portas no segundo jogo. A Cris Gambaré fez um trabalho majestoso no Corinthians. Mas por que ela não abre a boca quando o Corinthians faz as meninas jogarem lá em Barueri e deixa aquele estádio lá que é caríssimo? pro clube, as meninas jogarem em casa, porque o estádio é delas também. Por que, que elas não podem treinar no CT Joaquim Grava, que fica dois campos todo dia lá, abandonados, e elas têm que treinar no Parque São Jorge, que tá caindo aos pedaços que você passa lá, tá horrível quando você passa na marginal. Não dá pra entender. Por isso que, que o Palmeiras feminino treina numa situação pavorosa e o masculino tem tantos benefícios? A ferroviária é a única que dá condições das meninas treinarem. Então, não adianta a lei de paridade salarial se nos bastidores Peace tratam muito mal. É como se fosse Paris, né? Por cima tá tudo bonito, tá tudo lindo, torre Eiffel, é tudo bonito lá, tudo lindo assim. croissant, Por baixo é, é rato, é lixo, é esgoto transbordando. É isso que, que a gente vê hoje em dia. Vocês não dá condição para o futebol feminino e aí aparece na televisão. Vou usar uma palavra que eu não gosto de usar, que é lacrando. Mas não são as meninas que estão pedindo. Elas pedem passagem. Mas aí as emissoras de televisão lacram. A Globo está lacrando? porque está lucrando, a Band foi a pioneira no futebol feminino, criando o torneio do Pacaembu, o Luciano Luciano Vale, quem apoiou o futebol feminino no Brasil, e hoje, alguma jornalista aí que eu me recuso a falar o nome dela, senão pode apodrecer aqui minha língua, ela gosta de falar muito nas redes sociais, mas eu nunca vi ela num jogo de futebol feminino, a gente sabe de quem é que a gente tá falando uma jornalista aí de um canal por assinatura da detentora de direitos. Então o que, que acontece? Por que que se tem uma lei que é obrigado a ter futebol feminino para você jogar uma competição. Só assim que os clubes aprendem. E o maior problema de todos esses, agora eu quero a opinião do Nicolas Klein depois do Daniel Domingues, ninguém fiscalizou um jogador ganhando 800 mil reais num país que tem mais da metade da sua população, abaixo da linha da miséria, pessoal passando fome, e jogador de futebol ganhando 800 mil reais. Ninguém fiscalizou nunca isso, né? Nicolas Klin, em que momento um
2: jogador de futebol pode ganhar 2 milhões de reais mensais no, do Brasil. Infelizmente, Klaus, ninguém vai fiscalizar. O que acontece, só para os nossos ouvintes ficarem sabendo, é o seguinte, é... o jogador de futebol no Brasil, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, ele é semideus. Tá? Ele não aceita ouvir um não, ele não aceita que alguém faça piada com ele, porque ele parte para cima, ou ele manda o segurança dele e parte para cima. Ele acha que tudo tem que estar tá ao alcance dele e ainda assim ele acha que ele está correto em todas as ações e na maioria das vezes o jogador ainda acha que a pessoa tem que pedir desculpas pra ele, né? O que é o, que é o pior de tudo. Eu não sei por que, que essa pessoa fez isso comigo, a pessoa tem que pedir desculpa pra mim, como se ele fosse um santo, né? Eu tô, tô citando um, um caso aqui, um exemplo, mas isso serve para a maioria a pessoa faz um crime ambiental na casa dela, é multada faz uma festa, faz isso, faz aquilo, em caso de pandemia, não paga imposto, o imposto é perdoado, faz é, é, sonegação não só no país dele, mas em todos os outros países, comete o crime que for e foge e existem pessoas que vão defender esse tipo de situação, esse tipo de pessoa porque fez uma coisa boa pro clube então a gente, a gente tem que mudar o nosso entendimento de valor na questão de um jogo jogador de futebol, tem o que ganha um milhão e tem o cara que ganha um lanche para jo para jogar bola na na quarta divisão na terceira o cara que ganha um dinheiro no fim de semana para jogar bola para ajudar um time para um dinheiro que ele ganha para a família dele se ele se machucar nem tratamento tem infelizmente é o futebol feminino no Brasil a maioria das equipes que não tem uma estrutura de mínima né uma estrutura mínima como foi o caso do time do Ceará que fez por pura são o time feminino, que não leva a sério, faz o time feminino pra falar, ó, tem um time feminino aí, bota essas meninas pra jogar, e tem um time feminino aí, a... É isso que a Comebol quer? Que todas as equipes para jogar essas competições tenham um time feminino? Então faz aí. E não pode ser esse o pensamento do futebol feminino brasileiro e do mundo. Jamais podemos ter esse pensamento. E infelizmente, para a gente mudar esse tipo de cenário, é um processo paulatino. É um processo que ele vai demorar e vai demorar muito. E isso vai acabar ficando aí por um bom tempo, perdurando por um bom tempo, não sei em quantos anos nós vamos ter uma mudança de pensamento real sobre o futebol feminino. Porque, como o Daniel bem disse aqui, e achei muito interessante a frase que ele usou, você não pode forçar uma pessoa a ver uma coisa. Então, mesmo com as campanhas de mídia, que são péssimas, né? Porque, infelizmente, a nossa mídia é péssima, ela faz por pura obrigação é, algum tipo de coisa, algumas coisas, né? Alguns, algumas promoções, é... a própria mídia ela não leva isso a sério. O dia que o futebol feminino for levado a sério pela mídia, pelos clubes, e essa promoção ocorrer de um modo natural para que as pessoas pesquisem esse tipo de conteúdo, a gente vai conseguir ter um entendimento um pouco melhor sobre isso. Mas são tempos longínquos, meus caros. Daniel.
3: Em relação a essa desigualdade, eu queria até comentar em relação a isso qual? e reforçar né, uma coisa que a gente falou aqui, inclusive trazendo um fato envolvendo a seleção, né? Quando teve a mistura do Vinícius Júnior que eles dizem que foi em homenagem ao Vinícius Júnior, ah, contra o racismo contra aquilo. Às vezes a gente vê determinada emprega vê determinadas é, como que é, emissoras de TV ou até a própria CBF fazendo é, campanha em relação ao futebol feminino mas tudo que não passa de um marketing tudo que não passa de um marketing ou às vezes uma tentativa de querer lacrar, lacrar e no final eles mesmos não tomam Max público para que o próprio futebol feminino tenha a aceitação que precisa ter, a aceitação, assim que eu falo, tem um o investimento, como a gente já destacou aqui, não adianta você querer exigir que o futebol feminino tenha mais público, porque coloca um jogo, por exemplo, um Corinthians e Palmeiras, pelo brasileiro, às 4 horas da tarde, em uma quarta-feira, não tem sentido isso, porque ninguém vai ver. É, por exemplo, a gente vai ter, daqui a pouco vai ter a estreia do Brasil na Copa do Mundo, feminino, estão muito poucas, as pessoas que sabem que o Brasil vai jogar a Copa do Mundo agora. Nem né? sabem, inclusive, que vai ter uma Copa do Mundo feminino. Muito, às vezes, por conta da rouquinha da pessoa não, não acompanhar mesmo o futebol, em geral, eu falo isso, mas também porque a própria mídia ou não divulga, não faz o mesmo tipo de divulgação que é feita por... quando vai ter um amistoso porcaria da seleção principal, em relação ao futebol masculino, não tem... o feminino, não tem a mesma divulgação. Tem a questão também de divulgação que, às vezes, não um asfalca. Não tem a mesma cobertura, por exemplo. Eu... Eu, por exemplo, não sou uma pessoa que não acompanha o gol feminino, mas não fico por dentro de algumas notícias. Né? Eu tenho que estar inteirado em relação ao menos às principais. Não é muito uma coisa do qual eu acompanho, mas não tenho nada contra e espero que tenha, sim, investimentos para o futuro, com opções melhores como a gente já destacou aqui, porque realmente não é fácil. Eu já tive a oportunidade aí de acompanhar algumas meninas chegando lá no Atlético nacional. Queria ia mandar um abraço, inclusive, para o professor Vanderlei, e quem feito um bom trabalho à frente do Atlético feminino, tanto no futsal quanto no campo, e a gente vê o quanto as meninas batalham E às vezes acabam não tendo Talvez o mesmo, as mesmas funções Mas que estão ali em busca de um sonho Em busca de um sonho mesmo Com, com todo Com toda a limitação. Mas enfim, a gente espera que tenha é, uma, uma melhoria no futebol feminino Mas infelizmente isso não vai ser A curto ou médio prazo
1: Pois é, né? enquanto jogadoras é, vão de metrô E trem para jogar finais De grandes campeonatos Tem jogador de 17 anos que compra carro dirige sem habilitação e ganha 300 mil reais isso aí, todo mundo sabe que já aconteceu então, em breve, será que o futebol feminino vai parar de ser só sofrimento é, luta, garra e vai ter um reconhecimento? É, uma pergunta que eu quero que os senhores respondam sim ou não, Nicolas Killing, você acha que o futebol feminino, ele só não é ainda é, igual ao futebol masculino tudo, né, mídia, salário, porque os empresários não arrumaram jeito de roubar?
2: Olha, <risos> eu acho que Existe um meio termo aí é... Porque sim Obviamente que sim Mas é... Mesmo a falta de visibilidade Pode dar brechas Para as pessoas é, fazerem alguma maracutaia A única questão é que poderiam achar mais rápido né, mas o que deve ter de casos horripilantes se pensarmos não só no quesito monetário no futebol feminino é uma tristeza, mas existem pessoas que fazem bons trabalhos no feminino aproveitar aí o gancho do Daniel Domingos citar o Marcos Mancha, tá lá no SCA Brasil, professor Guerra também pessoal que faz um trabalho de muito cuidado muito carinho e tenta mudar a estrutura do futebol feminino.
1: Daniel, palcatru ainda não tem, se tivesse já estaria no topo?
3: Eu acho que eu vou seguir na mesma linha, eu acho que estaria assim. <risos> fica um meio termo né, em relação a isso a gente mencionou aqui trabalhos né, tem sido feito de forma muito boa, né, tem sido bem gerido mas assim, talvez o futebol é, feminino acaba não estando no mesmo patamar como eu já havia casa, justamente porque questão do próprio público, né, que às vezes acaba optando mais pelo masculino do que pelo feminino, mas se tivesse alguma com certeza com certeza Cláudio Simões se não tivesse parecido, estaria ali um pouco nivelado com uma folia e agora vou pedir para que todos vocês
1: escutem as seguintes palavras
0: pela saúde mental do, da Comissão Técnica ainda bem que eu sou hoje eu aqui porque mais uma vez e estamos na décima terceira jornada uh, nós entendemos que o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar, que foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema Palmeiras ganhar dois anos seguidos, entendemos isso, mas se em todo o mundo e em toda a Europa há sempre dois, três que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores, dia a dia, que é o que nós fazemos, trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã a meter o presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor que é para isso que somos pagos é para isso que estamos num clube fantástico e não nos vão calar, podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos e depois vem justificar com faltas e faltinhas, não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões e este ano está a ser... Inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos, dos limites das regras do jogo, sistematicamente todos os jogos, uh, mas estamos cá para trabalhar, para continuar a trabalhar. Não expulsou um jogador da Amarelo Garcia por tardar uma um lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa uh, não se vê jogos do Brasil, porque uh, muitas vezes parece mais teatro do que futebol. Essa é a fala do auxiliar Diabel Ferreira. Teve
1: um ataque de pelanca, pistolou o João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras. E vamos começar, né? O jogo entre Atlético Paranaense e Palmeiras terminou empatado. Teve diversas polêmicas, confusões. E aí o auxiliar acusou a CBF de que não deixem o Palmeiras ganhar duas vezes, né, que não querem, a Confederação não quer que o Palmeiras ganhe duas vezes seguidas, que seria ruim o Palmeiras ganhar mais um campeonato brasileiro. Eu acho que ele nunca estudou a história do futebol brasileiro, né? O São Paulo foi tricampeão com o Muricy, o Corinthians foi bicampeão com o Luxemburgo, depois o Parreira. É, Corinthians, Palmeiras, também já ganhou duas vezes. Cruzeiro, times já Flamengo. ganhou cruzeiro, né? Grande cruzeiro, Flamengo. Eu acho que ele não estudou futebol brasileiro. Aí ele soltou a seguinte frase que vocês ouviram, que na Europa não se assiste futebol brasileiro porque parece um teatro, não parece futebol Além de xenofóbico, aí a CBF colocou que ele teve um desfile de grosserias. E aí o Palmeiras respondeu Achou ruim com a CBF E agora virou uma briga Daniel Domingues, vamos lá é, Que papelão que faz o Palmeiras Que não sabe perder, não sabe empatar E como se o Palmeiras é, tirasse o mérito Do Botafogo, do Grêmio Que tá lá em primeiro, e segundo Tirasse o mérito dos outros times Só o Palmeiras pode ganhar, né? Quando não ganha foi roubado Quando ganha roubado muitas vezes Aí tá tudo em dia O que o senhor pode dizer do senhor João Martins Que, meus amigos I'm Ninguém nem sabe quem é.
3: Eu vou, vou falar tanto do Palmeiras em relação ao auxiliar quanto da CBF. Primeiramente em relação à fala do auxiliar. É, eu queria saber quem é que João Marquinho. Eu, particularmente, quando o Abel chegou aqui, eu realmente não sabia quem era. né? Como falar na Europa que é um, é um segundo treinador. Aqui a gente fala que é um auxiliar técnico. Eu perguntar para ele. Será que tem é, competição lá no futebol português? Porque a gente sabe muito bem que o nível técnico do futebol português, né? É uma. É uma mãe. A mãe, né? Porque o é, um nível técnico é horrível, que a elite de é horrível, imagina as divisões inferiores, né? A gente só tem, por exemplo. É, não é à toa que o Porto e o Benfica Acaba sobrando, né? Quando vem sim, um o campeonato português. Mas, enfim, em relação à, à fala, né? É, o, é um discurso do Palmeiras tem adotado aí, precisamente nos dois últimos anos, né? Desde que o Abel pegou. Ele não veio com uma. O Abel, a comissão que quem cagueiro não é aceitado as derrotas. A gente se percebe assim: por mais que o Palmeiras tenha uma porcentagem enorme aí de invencibilidade, né? Pega aí, 20 jogos quase sem perder. Agora, quando pega uma, uma sequência ruim, igual o que acontecendo agora no Brasil, se eu não me engano, quatro derrocas aí, né? foram duas derrocas e dois empates, né? O último agora, 2x2 dois dois, um, é com o Atlético Paranaense. Um pouco obrigado até de ter ganho o gol não ganhou porque foi incompetente, mas assim, a culpa do a culpa é Garbi Ué, Não é porque o Palmeiras ele teve a aí, com aí de conquistar ao menos nove pontos e perdeu a oportunidade ele não foi por conta de erro de arbitragem não foi por conta de erro de nada, foi por conta do erro do próprio time que não tem jogado bem nos últimos jogos, ganhou bem do Bolivar lá na, na Libertadores mas enfim, já era um jogo que não valia nada, Valeu uma liderança da, da, do grupo, né? melhor campanha, conseguiu uma boa vitória mas aí quando chega no Brasileiro é, acontece isso, ele nem mencionou que o pa... estão fazendo um, um comprou aí pro Palmeiras não, não ganhar o brasileiro, o ele faz uma denúncia falsa, né, de que tem um um sistema ali pra impedir o Palmeiras de ganhar é, o, o segundo brasileiro seguido coisa que não existe quando a gente menciona, né a gente escreve por exemplo reclamação da arbitragem também no, no da corte paranaense em questão a relação da arbitragem, a gente sabe muito bem que a arbitragem no Brasil ela é horrível, ela não tem transparência ela não tem profissionalismo então assim, em determinado momento se reclamar da arbitragem, com razão tem sim, mas perde tocar o argumento a partir do momento que você vai falar que há um sistema ali contra o Palmeiras que o Palmeiras não ganhar um campeão brasileiro. Eu vi a noca, né, da CBF, ela respondeu aí de uma forma firme a essa, essa entrevista do alquilar do, do Palmeiras, o João Martins. Mas agora em relação à CBF, quando ela fala que há um investimento no, na questão da arbitragem, e há um preparo, que tem treinamento, é, eu concordo totalmente da CBF em relação a isso. Porque eu não vejo isso na prática. Eu não vejo isso na prática. Porque a gente tem... Não teve com nessa rogada, não teve só nas outras né? Não só foi o Palmeiras foi convocado, como a gente teve, por exemplo, Corinthians foi a gente teve Grêmio, teve Fluminense, teve um monte de equipes que foram convocadas e nenhuma foi lá de vir falar que a CBF estava é, agindo contra os clubes, tem um tema ali é, agindo contra os clubes. Então, assim, o Palmeiras se fazendo de vítima aí, porque não quer assumir que está jogando mal nesses últimos jogos, mas enfim, a arbitragem na CBF ela é péssima, porém o Palmeiras não pode usar isso como culpa para estar tá fazendo péssimo jogos aí nos, nos quatro mas inclusive acaba desmerecendo a campanha do Bocafogo.
2: é a, a primeira coisa que eu gostaria de, de levantar aqui para os ouvintes é o seguinte, o que que o futebol português ganhou no mundo, além de uma Champions com o Porto ou se não me engano duas ou uma Champions que o Porto tem duas com o Benfica e uma Eurocopa absolutamente nada, o campeonato português, o campeonato francês e em partes o campeonato alemão Porque tem o Bayern ali que ainda se salva Tem o Borussia que às vezes dá um trabalho e Fora isso Fora isso e fora o, o campeonato espanhol, italiano e inglês, português, francês, campeonato belga, campeonato holandês, campeonato suíço, são uma verdadeira vergonha. São uma vergonha. É, é, não dá para você assistir um jogo de campeonato europeu que não seja do inglês, italiano, espanhol ou que não seja um jogo bom do campeonato alemão. É uma vergonha, uma tristeza e uma fala dessa de que o futebol brasileiro é ninguém assiste na Europa porque é teatral? Não é mentira. Em algum ponto ele acertou e errou em todos os outros. Ele falar que o Palmeiras... Ninguém quer que o Palmeiras ganhe duas vezes? É completamente errado. O Palmeiras precisa manter um nível. E o Palmeiras tem um elenco, um estilo de jogo que desgasta os jogadores. É difícil manter um nível de 90%, de 99%, de 95% todo jogo. E existe o fator arbitragem. Realmente a arbitragem brasileira é uma vergonha. É difícil a gente falar é, que a CBF em estar num posicionamento firme é correto. Porque não é 100% correto. Assim como a fala carregada de grosserias e preconceito que, que diz o o auxiliar técnico, também não é 100% errado. O futebol brasileiro é teatral porque a gente tem uma arbitragem e parece que é de mentira porque não é profissional. A gente tem jogadores na Europa que infelizmente mancharam um pouco a imagem do futebol brasileiro assim como é o futebol pife que o Neymar apresenta hoje em dia. Então um pouco dessa história do futebol brasileiro do que eles pensam de lá é essa coisa do drible. Tá? Aí o cara vem ver o futebol brasileiro e acontecem coisas bizarras porque nem o VAR é tido com seriedade. Então foi uma falha uma fala completamente infeliz, uma fala que realmente foi carregada de preconceito e xenofóbica, mas a gente tem que analisar mais uma vez como está sendo a imagem do futebol na Europa, como está sendo a imagem do futebol na mídia, não só aqui, ao redor do mundo.
1: Então, é, a CBF se pronunciou né, na nota, ela é muito grande, então a gente não vai falar aqui, mas basicamente chamou... Aí o auxiliar de xenofóbico, né? E o Palmeiras não aceitou que a CBF rebateu. Então é assim, o dirigente pode falar o que quiser. Um auxiliar técnico, que nem deveria estar tá dando entrevista, porque o técnico foi expulso. O Abel é um dos técnicos do mundo que mais vezes é expulso. É indisciplinado, é mau caráter. Esse auxiliar é mau caráter também, é né? índole duvidosa, xenofóbico... Deve ser é, preconceituoso em todas as escalas. Nem deveria estar dando entrevista. Então quer dizer que todo mundo pode falar o que quiser e a CBF não pode. É, a CBF não é santa, tá? Inclusive, eu não, não gosto da CBF, mas ela vem certo. Então todo mundo pode falar o que quiser e não pode receber uma resposta. Meu coração, é que o senhor achou da postura da diretoria em que o dirigente pode falar o que quiser?
2: E não pode ser rebatido. Infelizmente, Cláudio, o Palmeiras, assim como outros clubes do Brasil, né? É, não vou tirar o peso de ninguém. É, na maioria das vezes, não tem um posicionamento, uma imagem tão boa. É, vale a gente lembrar os casos que acontecem na com a torcida do Criciúma, o que aconteceu com a torcida do Grêmio, o que aconteceu recentemente com a torcida do Santos, é, a torcida do próprio Palmeiras, infelizmente, de torcida não, né? É, a gente tem. Tem que chamar isso de marginal, mas não no sentido de uma pessoa que vive às margens mesmo. Uma pessoa que praticou um ato que quase quebrou um ônibus cheio de civis no centro de Curitiba, depredou quase que uma praça inteira lá, eu não vou me recordar o nome da praça lá do centro de Curitiba, por causa de uma briga dessa. Uma torcida que parou a Fernão Dias com uma briga com a torcida do Cruzeiro. Então, o clube em si Defende algumas práticas que são errôneas assim como todo clube tem um pouco desse tipo de prática se eu for colocar aqui a minha opinião pessoal sobre o Palmeiras eu vou ser imensamente criticado e não tenho nem como me defender disso, mas é... isso vale para qualquer clube isso vale para todo e qualquer tipo de situação e é a mesma coisa que a gente está falando dos jogadores, os clubes acham, os, os diretores os gestores, quem comanda dos clubes, acho que são semideuses também, que não tem não, que não pode bater de frente com o clube, e, e na hora que o negócio aperta, na hora que a gente precisa realmente resolver alguma coisa, os torcedores que saem prejudicados. Dessa vez foi a diretoria, da outra vez é a torcida. E aí, quando o clube defende a torcida, o clube tá errado. Quando o clube defende uma pessoa interna, o clube tá errado. Quando a torcida defende o clube, tá errada. Quando a torcida ataca alguém, tá errada estão errados, estão todos errados, mas o clube tem que ter um posicionamento firme, um posicionamento que seja pensado, é claro que o imediatismo das coisas e o imediatismo que nós precisamos passar para todas as coisas, por isso que nós separamos temas importantes até neste podcast ele torna, às vezes a, a resposta de um modo impensado e quando a gente não pensa e quando a gente não diz Discute, não faz um gerenciamento de crise sobre o que está acontecendo, ocorrem e, e ocorre, como ocorreu, este tipo de posicionamento da diretoria ao viver. Daniel Domingues, o senhor acha que as diretorias
1: mimam demais os seus profissionais?
3: Eu diria que mima até demais, porque eu vi a loca do Palmeiras do Chico, também, respondendo essa loca da CBF. Ela pegou, recebeu, né? Um... Do nada, é, até meio que tirando um pouco o foco daquilo que o Alkey acabou falando, né? Que foi um absurdo. Mencionou um fato lá envolvendo o Rafael Veiga, o Rony e o Everton na seleção. né? Ai, ah, é porque mais ou menos assim. Vamos, eu vou falar até como na prática, né? E como o Palmeiras queria ficar pensando assim. Convoca um jogador e não utiliza. Aí eu não posso utilizar na próxima rodada do brasileiro abordou alguma coisa ali abordou algo que não tem nada a ver com o assunto do momento que é o auxiliar e se você me perguntar é, como você me perguntou em Mima Mima tem demais, isso não é só no Palmeiras tem isso também o Flamengo, tem o Atlético, tem em todos os clubes do Brasil, tem em todos é, quando tem esse tipo de posicionamento mais engagerado, é sempre sai em defesa, sempre faz uma nota ali repudiando quem acaba criticando de volta, não aguenta pressão, mas é muito mimado. O Abel Ferreira é um. né eu, eu gosto muito do trabalho do Abel Ferreira como treinador, mas assim, em determinados momentos tem que criticar e tem uma parte da torcida do Palmeiras que um não aceita. É, a gente criticar quando o Abel erra em questão em de declaração, às vezes até em, em alguma coisa que acontece desde campo, alguma substituição. Ah, estamos 100% fechados com o Abel. Não, quando tem que criticar, tem que criticar. Quando tem que ergoviar, tem que ergoviar. É assim que eu penso, é dessa maneira que eu penso. Eu não gosto de, de ter uma visão clubista em relação ao meu próprio crime. Tem ali determinados momentos que eu vou brincar cal, mas quando é para comentar, quando é para falar a realidade, a gente não pode passar pano para determinados absurdos que acontecem é, dentro do futebol no modo geral. Não só dentro do Palmeiras como declarações, como a procura que o que a comissão técnica do Palmeiras acaba tendo aí nos últimos anos e na minha visão até acaba sendo soberba e menosprezando o trabalho de, de outras equipes. Foi assim com o Bocafogo, agora a gente porque é, o Palmeiras não tá bem no brasileiro nos últimos jogos, e segue o Liga. Essa é a verdade. Segue o Liga, segue o Bocafogo. fogo a gente não sabe se o Bocafogo vai ser campeão brasileiro. Não sabe. Porém, tem muita coisa pra acontecer ainda, e o Palmeiras tem sim capacidade de vencer o brasileiro dentro do campo e fora das polêmicas. Ó.
1: É por isso que o Abel não foi chamado para ser treinador da seleção brasileira. Ele é bom, ele é, mas a índole dele não é. Então, por isso que ele não foi convidado. E por isso que ele não foi convidado para a Arábia também, né? Ninguém quer. O Cristiano Ronaldo preferiu o Luiz Castro do que o Abel Ferreira. É, e se o Cristiano Ronaldo assiste o futebol brasileiro, assiste os jogos do Botafogo por que que na Europa não se assiste futebol? Ele é europeu, ele é tantas vezes melhor do mundo, então, é, baixa a bolinha João Martins, que o senhor não treina nem futebol de botão, por isso que você é auxiliar do Abel Ferreira, né comanda o time só quando ele é expulso, então comanda muitas vezes. Futebol brasileiro acabou futebol europeu acabou, futebol mundial acabou hoje a gente vive cifras, hoje a gente vive dólar, euro, iene, real peso, é dinheiro, galera dinheiro, não existe mais amor, não existe mais Futebol, existe um grande negócio, uma grande caça níquel que é a bola. Então, não sofram mais por futebol, porque não vale a pena. Nicolas Kirin, suas considerações. Depois as considerações de Daniel Domingues.
2: Olha, como consideração final, né? eu queria é, falar que, infelizmente, a gente chegou num ponto que, até para quem gosta de futebol como a gente, que produz conteúdo, que assiste, que está ali como um aficionado mesmo, acompanhando, vendo e querendo sempre estar tá antenado, o futebol tem se tornado algo chato. É, não vou dizer que o politicamente correto como... É, as pessoas costumam dizer, entender, é, é o que tem acontecido, porque é completamente o contrário. Se nós tivéssemos vivendo um futebol de politicamente correto, de um modo que fosse sadio, seria legal, mas a gente vive o inverso. É, preconceito não é opinião, nunca vai ser. Então, a gente tem que tratar muito bem as pessoas, a gente tem que ter respeito dentro das coisas que a gente faz para conseguir chegar em modos de convivência sadios. O futebol, infelizmente, não tem sido sadio. Com quem administra, com quem acompanha, com quem gosta e com quem trabalha com ele, no ponto de a gente ter que parar de acompanhar o futebol, por estar cansado das coisas que acontecem, quando deveria ser ao contrário a gente acompanhar mais, porque é um esporte, é algo que deve trazer o lazer Bom, queria agradecer por mais um programa, aí a companhia também do Nico Piglin.
3: É sempre importante a gente abordar esse assunto né, de uma maneira do qual a Drizzy Nick não aborda. A gente tem aqui uma opinião com cada um, vale ficar caído, sempre respeitando, obviamente. A gente pode discordar em determinados pontos aqui, porém, sempre mantendo o respeito. Eu nunca teve aqui um episódio do qual o Nico me craca com o Fake, do qual eu craco com respeito. Fake. Graças a Deus, a gente nunca teve isso e nunca vai ter. Mas, enfim. Enfim, foram um assunto polêmico, mas que precisam ser debatidos e trazidos de acordo com a re realidade. E tem só uma informação aqui, só para a gente fechar: o Palmeiras está encaminhando aí o empréstimo do Rafael Navarro para o Colorado Rapids lá dos da... Estados Unidos, vai jogar MLS aí por 12 meses, com a opção de compra ao final do contrato, com 5 milhões de dólares É,
1: quando fechar aí a janela, a gente vai falar de Rojas e Turbi, Navarro, vai falar de muitos jogadores que estão transitando Soteudo, também, pra onde será que vai? Em breve tem futebol feminino também, Copa do Mundo, a gente vai analisar um pouquinho e continuar esse papo aqui. E aqui se fala futebol, lembrando que o seu direito começa, é, lembrando que o seu direito acaba quando o do outro começa. Siga-nos nas redes sociais, arroba live, comunicampo, inscreva-se no nosso canal. O comunicampo tem transmissões alternativas e referentes de um modo que você nunca viu. Curta nossos shorts, comenta, compartilhe também. E aqui se fala futebol, jornalismo e independente respira e não é por aparelhos. Muito obrigado e até a próxima.
0: Um programa que é campeão, dentro e fora do campo. Comunicampo Podcast. Aqui se fala futebol.